0: 十二月二十三号，在北京八宝山革命公墓举办的一场葬礼。这场葬礼的主人名字叫做江平，是中国政法大学的原校长。十二月十九号，江平先生与世长辞，享年九十四岁。十二月二十三号这一天，赶到八宝山革命公墓为江平先生送行的人，据说有三五千人，现场啊人潮涌动。为江平送行的有他的弟子，有中国政法大学的学生，也有啊无数各行各业的人，也包括。很多中国法律界的精英人士啊，他们为江平先生来送行啊，一方面感恩于江平先生这些年在中国法治进程中间的贡献，另外一方面或许也是为了一个时代而送行。随着江平先生的去世啊，一代法律人试图通过自己的努力将中国变成一个法治国家的梦想啊，正在渐行渐远
1: 。我深深感觉到中国的私权的危险。主要并不是来自另一个私权，而是来自公权力。也就是说，中国现在私权侵犯的主要的危险是来自公权力，而来自公权力，我们有了行政诉讼法，我们有了行政复议的有关的制度，但是我们缺乏宪法的私权保障，也就是说，我们还缺少。宪法诉讼的这个渠道，缺少了这个渠道，等于说公民的权利、公民的财产权和私权没有真正从法律上有一个更好的渠道来解决
0: 。江平啊，是一九八八年六月份被任命为中国政法大学校长的，到一九九零年二月份的时候就被免职了，他就成为了中国政法大学历史上最短命的校长。但也正因为这段经历啊，他由此而成为了中国政法大学永远的校长。所以啊，人的一生啊，许多事情啊，真的很难用一时之得失去衡量。江平如果不是因为他被免职，他可能就永远不可能成为中国政法大学许多学子心目中永远的校长。那么，江平为什么被免职呢？我们今天讲述江平故事啊，首先就从他被免职开始说起啊。江平被免职就是因为八九年的事件啊。大家都知道，八九年学潮发生之后，在北京有很多大学的校长对学生充满了同情。那么江平啊，当时啊，跟北京大学的校长啊，还有好几所大学的校长，曾经一起到中南海找过乔石，就问说：这个这种情况下，我们应该到底怎么处理？据江平自己回忆啊，当时乔石给他的回复还是说：你们放心吧，学生的要求啊会被满足的。中央呢，现在也正在研究。这个信号啊，可以对江平来说呢，也是一个非常积极的这样的一个传递啊。所以他在整个八九年期间，对学生都是采取了相对来说比较宽容，甚至暗地里比较支持的一种态度。四月二十号这一天，一九八九年四月二十号，据朴志强给我回忆啊，这一天呢，就是中国政法大学啊，有几名学生当时到天安门广场去游行嘛，就包括周永军呐、啊，他们这些人。回头的时候呢，被警察给打伤了，打的头破血流啊！回到学校之后呢，中国政法大学把他正把他这件事情是任命为是“四二零惨案”。那么，蒲志强当时听到这样一个消息之后呢，就赶到了他们这几个学生的宿舍里头啊，去看望这些学生，因为蒲志强当时也是一个学生领袖嘛。他说他到了这个学生宿舍的时候，正看见江平校长带领学校的领导也在看望学生。当时学生啊比较激进啊。就提出来要求，嗯，当时的这个中共政府啊，要给学生赔礼道歉，要满足一些条件，否则的话，中国政法大学在当天下午五点半就要宣布正式罢课。江平啊，也包括中国政法大学的老师啊，劝过这些学生说尽量不要罢课。但是学生的态度非常积极。当然了，学生也没有等到当时的那个信息啊，所以在四月二十号下午五点半的时候，中国政法大学的学生呢就正式进入到了罢课。四月二十七号这一天啊，由于前一天《人民日报》发了那篇著名的社论，就是“四二零社论”。这“四二六社论”呢，就说整个学生运动，说这是一场动乱，有组织的动乱。所以呢，北京高校就沸腾了。四月二十七号这一天，许多学校的学生就酝酿着上街去游行。中国政法大学的学生呢，也不例外。那么在四月二十七号这一天呢，他们的游行队伍呢，就冲到了学校门口。走到学校门口的时候，正好碰见了江平校长。江平校长啊，就坐在了地上。他当时啊，对学生们说：“他说，你们的父母啊，把你们送到了学校，相当于他把你们交给了我，我得对你们负责啊。如果你们要是从这校门里头出去，如果要是发生了流血事件，如果有学生在这个过程中间因为游行而牺牲，他说，我对不起你们的父母。他说，孩子们呐、啊，我们现在把学校的门关上。”你们在学校里头想怎么游行就怎么游行，这样可以吗？结果当时学生啊态度比较激进呢。据蒲志祥跟我回忆说，当时有一个法律系比他高一届的学生就在那儿举着宪法过来说：“他说我们为了这一切、啊、已经忍了很久了，难道我们要一直要忍下去吗？”结果当时现场的学生啊人潮鼎沸啊，蒲志祥呢就从人群中间冲出来啊，就把坐在地上的江平校长呢从地面上搀了起来。掺起来之后呢，这个地方就形成了一个缺口。于是我们学生啊，就从这个缺口中间脱颖而出，冲出了校门，冲到校门之外。他们在这儿整军备齐啊，后来又联络北邮的学生，一直游行到天安门广场。这是当时427事件啊。4 2 7事件之后呢，江平啊，他后来因为已经有一个原定到美国访问的计划，所以在5月25号，也就是在六四前夕的时候呢，他就带领了一个代表团到美国访问去了。
1: 六四的时候，我是在美国，我正好带了一个代表团在美国夏威夷，跟美国人开了一个民法、商法、经济法的讨论会。那么我又是代表团的团长，在旧金山的时候，我们看到了在美国当时播放的六四的现状。有一个美国教授，他打电话跟我说。他说：“中国现在很乱，你是不是暂时不要回去啊？”我说：“这可是一个原则问题。如果我要晚回去的话，恐怕我这个命运就是很不一样了、啊。”哈所以我就带了团回来了。到了北京的时候，还都是戒严的时候
0: 。当然了，在八九年之后啊，这个整个中共政府对北京的这些支持学生的这些学校领导啊，开始进行清算。所以，北京大学的校长也包括中国政法大学的校长，呃，这个江平呢，就被清算掉了。由此呢，他被免去了中国政法大学校长的职务，成为了中国政法大学历史上最短命的校长。这之后呢，江平啊，他实际上又回归到了一个大学教授的角色。他的人生啊，并没有因为他从大学校长的职位下来之后呢而黯然失色。相反啊，他更多的璀璨人生才刚刚开始。所以我们今天就来讲一讲江平和他那个时代的故事啊
1: 。对于我们这样的一些人，画了右派也好，对于我们这些人的遭遇也好，历史和人民总会做出正确的评断。我想在这一点上，你们今天是不会再有我们这时候的遭遇了，大动大变，大起大落。
0: 江平啊，祖籍宁波，但他其实基本上是在北京长大的啊。当时呢，他的家境不错啊，所以他中学考的是北京的崇德中学。在1948年的时候，他考上了这个著名的燕京大学。他考上燕京大学的新闻系，结果呢，刚刚考上燕燕京大学的新闻系没两个月，北京城就解放了啊。当时解放军就在学学北京城外就把北京城给给包围起来。他属于进步学生，他支持中国共产党。所以当时啊，燕京大学的学生啊，已经没有心思去读书了啊，所以他们就组建了一个文工团。这文工团呢，就是那种靠上这个人民解放军，然后呢，就是南下去跟着解放军到各个地区去表演啊。几个月之后回来之后呢，他也没上大学，就被分配到了北京市的体育局。结果啊，到1951年的时候啊，呃，中国要、啊、在全国范围内选拔到苏联的留学生，他就被单位推荐。然后去苏联去留学去了，当时带队的那个人叫钱信忠，就是我们讲中药注射剂里的那个卫生部的部长啊。那么当时在全国一共选拔了四百一十名学生到苏联啊，他们坐了九天九夜的火车才赶到了苏联。到了苏联之后呢，又分配专业，他呢就被分配到了学法律。实际上此前他也没有接触过法律啊。一共有十三名学生被安排到学法律，他就被安排到了喀山大学去法律。这喀山大学的法律系啊，虽然说跟莫斯科大学没法比啊，但其实也还挺有名的。因为列宁曾经在这所大学里头读过法律系啊。后来他读了两年之后呢，他又转到了莫斯科大学，到莫斯科大学里头继续学法律。那个格尔巴乔夫就比他高一届，所以说他跟那个格尔巴乔夫还打过交道啊。他据他事后回忆啊，当时这批学生啊，在苏联的时候被管得非常严。比如说一开始那是不能谈恋爱，尤其是不能跟苏联人谈恋爱啊。如果要是谈恋爱的话，立刻就会被遣送回国啊。但是后来就慢慢慢慢放松了啊。而且他还讲到了，就是说苏联虽然说是一个社会主义国家，但是不允许外国的共产党活动。他们这些四百多名中国留学生搞一个党支部，还得搞成像一个地下党一样的，不能公开活动啊。他在那个苏联一共留学了五年，这中间没有回过国，一直到1956年的时候才回国。这个时候呢，他在苏联已经学完了一套完整的罗马法体系。因为苏联虽然是一个社会主义国家，但是他的民法体系过程中就是完整的继承了罗马法这一套体系啊。因为当时的苏联也好，更早的俄罗斯也好啊，都自认为是东罗马帝国的继承人，所以呢，他们对这个罗马法这一套体系还是完整的继承下来。所以江平先生在苏联这样的一个社会主义国家里头接受的是一套完整的罗马法教育。他回国之后啊。呃，就被分配到了中国政法大学的前身，当时叫北京政法学院。刚上班没几天，就被打成了右派。因为当时啊，这老毛不是搞这个引蛇吃洞吗？要求是知识分子大鸣大放吗？要贴大字报吗？结果呢，他当时就一激动啊，就写了一篇大字报，说啊，这现在这个评职称啊，建国前到现在啊，已经有十年没有评过了，所以这个也不太公平嘛。所以说，就是有三十个教师签名，他是第一个签名的。结果呢？他结婚之后一个星期就被打成了右派。他的新婚妻子啊，实际上他是在苏联认识的啊，其实他们两个人关系也非常好啊。但是呢，他被打成右派之后啊，那个女的压力就大了，组织去找他的妻子去谈话
1: 。虽然那时候并不主张来离婚，但是那个那个人是很很左的呀。你要党还是要江滨？那么在这种情况下，实际上任何人都感受到了这个压力，是不是
0: ？所以一个月之后，他的太太就跟他提出离婚了。于是啊，他的这第一场婚姻持续了一个月的时间就结束了啊
1: 。这个压力我觉得可以理解，但是对我来说最痛苦的，他是这边刚离婚了，他没多久他又结婚了。这我思想简直是非常难受。
0: 应该说，从1957年啊到1977年这二十年间，整个江平的人生啊是被挥霍过去了。因为从反右啊，再到后来的文革啊，这个、过程中间他基本上没有做什么正事儿。这中间在下放劳动的期间，还把自己的腿给压断了啊。江平真正走上历史舞台啊，是在改革开放之后，因为赶上了中国的第三次的民法立法的过程啊。因为这里头我要补充一个这个信息啊。就中国的民法啊，到 2,000 年之后啊，正式开始颁布啊。实际上建国之后啊，是历经了差不多将近50年的时间，才正式有了一个自己的民法典。说起来其实挺可笑的啊，因为我们过去在节目中间也讲过，在改革开放之前， 1 9 7 7年之前，中国一共只有两部办法律，一部法律是宪法，还有一部婚姻法，还有一部就是刑法总则，没有了。啊，那为什么中国没有民法呢？民法因为是司法过程中间的大法，所有因这个民间的行为的调整都需要民法典来调整。但是中国几十年来就没有一部自己的民法。其实，在建国之后啊，一九五六年的时候就开始制定第一部的民法典啊。当时这部民法呢，还是在董必武啊在主持下搞的。当时要向苏联学习嘛，是吧？当时第一部的民法的草案都已经写好了，一共有五百二十五条。这部民法啊，当时完全受苏联。这个民法的影响啊，在中间也挺有趣的。因为苏联的民法典有一个非常有趣的现象，就是它只有债权，但是没有物权。如果学过法律都知道，因为物权是基础，然后才能有债权。因为你没有所有权，你怎么上谈得上债权呢？但是苏联的民法典它就这么矛盾，因为它是一个以公有制为核核心的国家，它要强调公有制这样的一个权利的神圣不可侵犯，所以说它对私权。他对物权实际上采取排斥的态度的，所以当时中国受苏联的影响，基本上也是继承了这一套体系。所以整个中国第一套民法这样的一个草案，也是以公有制为核心，对私权、对物权也是排斥的，但是有债权啊，这第一次。那第一次搞完这个525条的民法典之后啊，还不是民法典，就是民法啊。结果呢？到一九五八年的时候就无疾而终了。为什么呢？因为老毛当时在北戴河开会啊，说啊，他说我看呢，什么这个刑法呀、民法这样的法律就不要了。他说这些法律那么多条条框框，也没人能记得住。他说一搞大跃进，老百姓也没有时间去犯罪了，对不对？他说这个法律啊不能没有，但是也不能搞得太多。他说你看那宪法我参与制定了啊，但是那么多条条框框我是都记不住。所以他说，在我们国家来说，法律这东西啊，就是得结合我们自己的实际。什么叫实际呢？他说，我们每次开会，这就是法律。然后呢，我们做决议，这也是法律。他说，你看，这就可以了。为什么要搞那么多法律呢？你现在看看，这老毛他就是这个法盲。他自己啊，他不但要砸烂这个所谓的那个官僚体制，他对所有的法律本身，他都有着深深的不信任。他自己不经常讲了吗？他说我是秃子打伞，无法无天嘛。所以他这么一说，那你想想，那民法的制定还有什么意义呢？所以整个第一部的民法典就这样无疾而终了。到一九六二年的时候啊，第二次就开始制定民法典了。为什么呢？因为经过了大跃进的那种混乱局面，其实那时候有个短暂的拨乱反正时期，就是发现不行，老毛那搞那一套不行。你在经济上你搞人民公社不行，你在。这个法律上，你要说完全没有法律也不行，所以在一九六二年的时候就开始制定了第二部的民法。这部民法的时候有一个背景了，就是那时候中苏关系已经全面恶化了，所以要把第一部民法典啊那样的一些受苏联影响的因素都给剥离掉。据这个，呃，江平先生回忆说，他说当时有一个非常可笑的现象，就是把当年从苏联翻译过来的那些所有的法律术语啊都要抛弃掉，比如说法律行为。都不能叫法律行为了，得另外想一个词儿，什么叫什么法律关系啊，什么之类的。总而言之，所有苏联转移过来的、中国用过的这些法律名词，通通不能用了，必须另起炉灶，自己来搞啊。同时，在这个部民法里头，左到什么程度呢？竟然把继承关系和婚姻关系都给排除掉了。为什么说继承关系排除掉呢？我到时候讨论的时候就说啊，说这有个有的年轻人啊，这个没还没有怎么劳动呢，他就有五万块钱。那五万块钱当时是一笔巨款啊，我估计相当于现在五百万啊。他说这个不利于年轻人的成长，为什么？他钱哪来的？从父辈继承来的。所以呢，就把继承这样的一个权利啊，整个从民法中间给剔除掉了。这是第二部法律啊，民法。当然，其实这部法律搞完之后也没有执行，因为很快就到文革了嘛。文革结束之后啊，第三次民法开始编撰，这个时候是彭真主持全国人大啊。当时调集了全国几十个法律专家，开始编撰这样的一个民法。一开始呢，轰轰烈烈，想要直接编撰成中国的民法典。但是两年之后呢，突然又改调子了，说这个不能直接搞民法典了，要分头合计。就是说先从什么物权呐、啊、什么婚姻法呀、啊，把不同的经济法呀、啊，把它们弄好之后合并了，将来做搞一个民法典啊。所以当时为了协调各个法律之间的关系。就搞了一个叫《民法通则》，当时啊，这个江平啊就是这个《民法通则》的制定人之一。他在回忆录里头还讲到这么一个细节啊，他说《民法通则》里头九十条有一条非常可笑的规定，这条规定里怎么规定呢？他说合法的借贷关系受法律保护。他说你想想，你合法的本来就应该保护，对不对？那你你这么规定不是废话吗？他说实际上这个法条背后还有一句话，叫做严禁高利贷。但是严禁高利贷，当时在讨论的时候就出现了一个非常大的分歧。那你你要严禁高利贷，你具体比把个高利贷是什么，你进行进行定义，对不对？所以当时有人提出来了，比国家的这个，呃，利息高四倍，这就叫高利贷。结果讨论这个的时候，这个与会代表之间就发生了巨大的冲突。因为对于西北这些地区，甘肃啊，这个陕西这些代表来说，他们认为没问题，你高于银行利息四倍就属于高利贷嘛，就应该打击嘛。但是对于江浙地区的人呢，他们就认为不行，因为当时那个地方已经搞了改革开放了啊，很多民间借贷的利率很高，远远超过四倍。但问题是，这些老板本身借了这么高的利息，他同时还能赚到钱，利润可能还有百分之八十、百分之九十。那么这个时候，如果你要是认为这个借贷利率高，你要打击的话，一方面不利于经济的发展，他借不到钱了嘛；另外一方面，那你不是对这个老板更好了吗？你要把他利息强行压下去的话。所以最后讨论来讨论去，就把最后这个严禁高利贷这个条款给拿掉了。拿掉了之后呢，就变成了前面的一句废话，就合法的借贷，哎，法律予以保护。所以呢，他说这是背后的故事啊。一直到2002年，李鹏当时当任总理的时候啊，才说一定要搞一部民法典，中国才有第四次民法制定过程中间搞了民法典啊。江平呢是参与了第三次和第四次这两次的民法的修订工作啊。所以，他被称之为中国的民商法的大家
1: 。我们怎么能够来真正把文明的意识启蒙起来呢？老百姓就是一个感觉到毛主席好啊，毛主席伟大呀。具体怎么样的伟大，具体怎么样不知道啊。我要是能有一个皇帝，开明的皇帝多好啊。那么寄希望于这样的一些，而不期望于在自己的。知识领域方方面能够扩展的到很好去思考啊，去思维的到这个程度。如果我们要不解决这个问题的话，我说中国的法治和民主没有希望
0: 。我一直有一个看法，认为啊，江平这些法律人呢，他们实际上本身的法律造诣并不是特别高。因为他们的法律的功底啊，他并没有一个特别深奥的法律研究著作。他们对中国司法进程的最大的贡献，不是说在法学理论方面的研究，而是呢，他们通过自己身体力行啊，推动中国的宪政法治啊，在实践层面上的推广。我自己啊，看江平先生的回忆录啊，也包括啊，就是看江平先生这些年啊，在中国社会上的种种行为啊，我自己也有这种类似的感受啊。就是他是一个践行的自由主义者，同时也是一个呃宪政和法治的维护者，同时呢，他自己呢也还有一些非常高的人格魅力。胡志强给我回忆啊，他说一九九零年的时候啊，他当时不是做学生领袖，然后呢受到了冲击吗？一九九零年的时候，他就到江平校长家里去做客。他说呢，当时江平看着他生活非常落魄啊，从里面的房间里头直接就拿出来两张这个大票子，他说那绿票子一张五十块钱。两张一百块钱就给了这个朴志强，当时这钱呢不是小数字啊，所以朴志强啊这笔钱他记着了很长时间。后来前些年朴志强不是又被这个共产党给抓起来了吗？而且还判了刑啊。他出狱的第二天，他就到江平这个先生家去做客，江澄又从礼物里头给他拿了一个大纸袋子出来，说是五万块钱要让朴志强收下，说你刚从监狱里出来，生活不着，你先拿着用。不是江说，哎呀，这个你太客气了，我现在生活挺好的。虽然说我现在不是把我律师资格证给吊销了，但是我那个律师那个本身那资格还在，哎，我现在呢还有工资可领啊。所以江平先生在放下这颗心，你就可以知道，他实际上对后辈的提携本身呢，确确实实是,是挺无私的啊。江平自我认知啊，他说我不是一个法学理论家，我只是一个法律教育工作者，只是一个法律观念的普及者。我觉得啊，这一点啊，他其实也不是自谦啊，概括的还是比较准确的。因为江平并没有著作等身的学术著作，但是呢，他对中国司法进程的推动方面呢，确确实实起到了非常大的作用。改革开放之后啊，他参与了中国无数部法律的制定，从民法到商法，到行政法，到委托法，啊，到物权法这些法律的制定过程中间，他或是直接的参与者，或者是专家组的成员。他在相当长一段时期内啊，都是全国人大法工委的委员。他自己曾经回忆说，当时全国人大法工委啊有二十多名委员啊，但这中间只有六个人是学过法律的、懂过法律的，其他的人呢都不懂法。他们当时法工委的主任是一个将军，退伍之后在那当法工委的主任。每次他们开会的时候啊，他都需要给这个法工委的主任去讲述那些最基本的法律概念的含义。他说啊，这个过程实际上看起来挺可笑的。因为法工委是负责制定法律的，但是法工委的这些委员们有一大半的人竟然完全不懂法律。这个故事啊，我当时读的时候我就有一个感触啊，这其实也是中国司法进程的一个缩影啊。你想啊，老毛时代根本就没有法律，他把所有的法律都砸烂了，然后在邓时代开始制定法律啊，所以法律的构建、法治的构建是一个从无到有的过程。那么，在一个从无到有的过程中，实际上我们有的时候需要的不是法学大家，而是那些能够耐心说服这些没有学过法律的人能够接受法律观念。我觉得江平时代的法学工作者啊，有一点比较幸运啊，就是他们生逢七十的时候啊，中国的确是在不停地推动着法治的目标，尽管这个过程看起来还比较缓慢啊，但是毕竟一步又一步的法律在制定，呃，那些没有法律的领域内在不断地颁布法律啊。使得中国大致搭建起来了一个法律体系的这么一个框架，但是这一切啊，在他即将去世的前几年，正在发生了天翻地覆的变化。所以我在节目一开始说过，说江平的去世也许意味着一个时代正在远去。江平在他自己回忆录的里面讲过啊，中国的法治啊分为四个维度，哪四个维度呢？他说第一个维度啊就是人治还是法治。他说邓小平讲过了，一个国家的兴奋呢、啊。不能寄于一人之身，因为人的变化导致国家的命运发生天翻地覆的变化不正常。只有制度稳定了，那么一个国家的命运才不会寄于一人之上。他说这是非常重要的一点。第二点，他说啊，所谓的法治就是着党和政府啊都必须在宪法和法律的框架下进行。说白了，也就是说人在法下，而不是法在人下。他说：“这就是人治和法治的区别。这是中国司法的第一个维度。第二个维度呢，就是国家和社会。那过去啊，共产党这样一个体系啊，基本上把社会啊都给分化瓦解了，每个人都是原子化生活的。所以这个社会中间呢，所有的事情都要依律于政府来去解决。但是民间的自治力量呢，被压缩到了最低限度。但实际上，大多数社会问题实际上靠民间社会是可以自己去完善的。比如说环保啊，消费者，呃的维权呢、啊。”不一定非得都通过国家来解决，你可以通过民间的私权进行调整。他说这是第二个维度，要改革开放，要把这种社会的权利、社会的自治组织的力量逐渐地把它重新发展起来。第三个维度就是公权和私权。他说公有制因为崇尚的是公权嘛，藐视私权嘛，所以私权得不到保护。但是私权得不到保护，社会利益就得不到保护。为什么改革开放之后？呃、哎，民间的财富会增长，是因为私权得到了保护的结果啊。所以，其实中国的法治进程也要逐渐的限制公权力来保护私权。第四个方面，就是从法治到法治。第一个法治啊，那个治是制度的治；第二个法治的治是治理的治。这两个法治呢，在中文里头啊，读音都一样，但是在英语里头是完全不同啊。他的理解，第一个法治啊，意味着法律制度。而第二个法治呢，指的是法学观念、法律这个思辨的这样的一个体系。他说，这两者啊，中国重于法律制度，而轻于呢这个法治的这样一个理念。但他在他看来啊，中国也要逐渐的从法治过渡到法治。为什么呢？因为如果你要是只讲法治，法制度的治啊，那么这个法律本身就是工具。但是，当你过渡到法治后一种法治的时候啊，保护人权这个才能成为每个人法律的那种根本性的思想。大家可以看一下这四个方面，在江平啊大半生制定法律的过程中，基本上还是缓慢的朝着这个方目标来推进。但最近几年呢，基本上已经发生了天翻地覆的变化。法治和人治，现在呢，还是法治吗？还是朝法治的方向进行吗？没有了吧？人治越来越厉害了吧？这个任期制也可以被被废除，好不容易构建起来的制度，因为一个人就全部改变了，这不就是人在制度之上吗？国家和社会现在好不容易建立起来的有一点点公民社会雏形的这个社会体系也被瓦解了吧？那么公权和私权呢？那就更是如此了、啊。那现在私权力应该说受到了极大的践踏和藐视，这个权力最大的就是公权力，他想说什么就是什么。最后，所谓的从法治到法治就更不用提了。现在要谁要提司法独立，那就是大逆不道啊！连圣诞节都不让过了。你想一想，你还敢提法治吗？所以啊，江明先生幸运的是，他生逢其时，可以帮助中国构建起来一个初步的法律体系。但悲哀的也是，随着他的远去啊，随着他的去世啊，他那一代知识分子、法学专家推动的那一切，正在慢慢的往回走。所以我在节目中一开始讲到了，无数法律人在北京二十三号这一天到八宝山人民公墓去为江平先生送行。其实从某种角度来讲，他们也是在向一个时代告别。这个时代就是那个曾经法律人充满希望的时代，尽管缓慢，但前面依然有光。可现在呢，那个光不见了。那中国的未来在哪里呢？中国的宪政还有希望吗？中国的法律？将何去何从呢？这可能是江平啊先生啊留给我们这个世界上的一道思考题。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。